0: Hi und herzlich willkommen zu Classic
1: Podcast, dem Podcast rund um klassische Automobile. Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Classic Podcast, dem Podcast-Magazin für klassische Automobile. Heute eine weitere Folge mit unserem Alfa Romeo Spezialisten Hein Brandt. Grüß dich, Hein. Hallo. Und heute am Mikro der Olli alleine, ohne Frank und Ron leider diesmal nicht dabei sein können. Ähm, ja, Hein, wir wollen heute unsere Alpha Trilogie Omega die vervollständigen. Genau, <lacht> ja, vervollständigen noch nicht, sondern den zweiten Teil. Ähm, wer uns regelmäßig hört, hat schon vor einigen Folgen unseren Podcast zum Thema Alfa Romeo Speider gehört. Genau. Und ähm, Hein sagt immer, nee, die Mutter alles äh, Alpha Romeo Phantoms ist die 105er Baureihe.
0: Genau. Die Und Baureihe, die, die Alpha Alpha äh, groß gemacht hat und bekannt gemacht hat und dann auch wirklich zum Massenhersteller äh,
1: gemacht hat. Genau. Also heute wollen wir über das sogenannte Bertone Kopie sprechen. Genau. Und ähm, ja, ich finde es ich vielleicht an der Stelle mal ganz interessant, ähm, ich meine, du bist ausgewiesener Alfa Romeo Spezialist, das haben wir ja letztes Mal schon so ein bisschen deine Geschichte schon in der letzten Folge über, die, über den Spider äh, geklärt, aber Vielleicht kannst du heute mal zum Einstieg ein bisschen was zu, generell zur Geschichte von Alfa Romeo erzählen. Ist ja eigentlich eine Kultmarke, ne? auch heute noch und ähm, du kennst ja wirklich gut aus, dann lass uns doch mal teilhaben.
0: Genau, also, Alfa Romeo ist 1910 gegründet worden ähm, und war dann ähm, bis Ende der 40er Jahre eine Automobilmanufaktur in der ähm, äh, hochwertigste Fahrzeuge handgefertigt wurden in ganz kleinen Stückzahlen. Die Karosserien äh, sind immer von äh, oder fast immer von äh, externen Karosseriefirmen äh, gebaut worden. Das heißt, Alfa Romeo hat das äh, Chassis geliefert und die Karosserien sind dann von äh, von Turing, von Bertone, von Pininfarina, äh, von Zagato äh, auf die Autos gebaut worden. Und ähm, ab 1950, ähm, oder nach dem Krieg, stand man dann ähm, am Scheideweg, ob man als Automobilmanufaktur weitermachen will oder ob man ähm, Automobilhersteller äh, mit größeren Stückzahlen werden will. Und da, deswegen hat man dann 1950 ähm, ein komplett neues Fahrzeug mit selbsttragender Karosserie auf den Markt gebracht, in Alpha 1900 und ab da ging es dann für Alfa Romeo als Automobilhersteller äh, aufwärts. Dann ging es 1955 mit der Giulietta-Sprint und der ganzen Giulietta-Baureihe weiter. Ähm, Ende der 50er Jahre wurde das alte Werk in Portello bei Mailand äh, zu klein und man hat sich dann entschieden, ähm, vor Mailand in Arese ein neues Werk zu bauen, und dieses Werk hieß dann auch ähm, Aresewerk und ähm, mit, dem, mit der Fertigstellung dieses Werks gab es dann eine neue ähm, Baureihe, die äh, werksintern 105er Baureihe genannt wurde. Zu dem Zeitpunkt war die Giulietta-Baureihe sieben Jahre alt und ähm, das war auch für die damalige Zeit ähm, ein Zyklus, wo man dann ein neues Modell auf den Markt brachte. Da erschien dann 1962 im Juni die neue Julia Limousine, die dann auch bis 1977 gebaut worden ist und es gab aber 1960 schon für Bertone den Auftrag ein Coupé für diese Baureihe zu entwickeln zu der Giulia Limousine und es gab damals ein Zeichner bei Bertone, Giorgetto Giugiaro, der dieses Auto dann gezeichnet hat in Anlehnung an den Alfa Romeo 2000 Sprint, der auch von Bertone äh, gebaut wurde. Und ähm, da hat man einige Designmerkmale übernommen und im September 1963 wurde dann das dieses Coupé der äh, Presse vorgestellt und auf der IAA 1963 in Frankfurt zum ersten Mal der äh, Öffentlichkeit vorgestellt in Deutschland und äh, einige Wochen später auf dem Turiner Autosalon in äh, Italien.
1: Du hast auch einen?
0: Ja. ja. <lacht> genau, ich, äh, du du ähm, genau, ich habe äh, selber einen äh, 1750, äh, zweite Serie äh, der den habe ich von einem Kunden übernommen, der den mal bei Ebay gekauft hatte. Ursprünglich kam das Auto aus äh, Marseille, stand dann einige Jahre äh, in Belgien, in Olpen und äh, irgendwann hatte ich die Möglichkeit, ihn zu übernehmen. Und das habe ich dann auch gemacht, äh, weil für mich die 1750er-Karosserieform mit die schönste ist und äh, ich habe mich für die zweite Serie entschieden, weil die Sitze da deutlich äh, angenehmer sind und das Auto... Äh, hängende Pedale hat. Was für Leute mit großen Füßen deutlich von Vorteil ist.
1: Hast du so große Füße?
0: Also nee, normalen Normalfüße mit Schubus 44, aber das ist für die
1: für italienische Verhältnisse der beginnenden 60er Jahre riesengroß. Ja. Und in unserem Alter muss man auch mal auf die bequemen, bequemen genau. Sätze gucken. Ähm, ja, was, was sind das für Leute, die, die ähm, Betonung GTs fahren, die Julias fahren? Die, ähm,
0: meistens Leute, die, kein, die nicht offen fahren wollen und ein schönes Auto fahren wollen, die kaufen sich dann äh, äh, ein äh, Bertone Coupé oder das, was äh, umgangssprachlich als Betone läuft. Die ursprüngliche Modellbezeichnung ist Julia Sprint GT. So kam das Auto 1963 auf dem Markt und daraus wurden dann Julia Sprint GTV oder GT Veloce entwickelt oder der GTR als Rennsportvariante äh, oder der GTC als äh, Cabriolet oder GT Junior oder 1750 oder 2 Liter GT, Gott. die dann alle danach äh, kamen. Also der äh, Betone ist ein umgangssprachlicher,
1: ähm, umgangssprachliches Wort für diese Baureihe. Okay, ähm, ich meinte jetzt auch eher so: Es ist ja schon, also ich kenne kenn, kenn einige Leute, die gerade Julias fahren und das sind wirklich Leute, die haben alle in so ein Fable auch für, für schönes Design, auch vielleicht ähm, für, für ein bisschen was Extravagantes. Und ich wollte so ein bisschen darauf hinaus: ich, ich finde, dass die Alphas, die haben ja schon so ihren eigenen Style, ne? das ist ja schon, schon damals auch so gewesen. Ne? Genau,
0: die waren, hatten immer ein sehr markantes Erscheinungsbild und äh, haben sich äh, vom Design her äh, von den meisten anderen äh, Marken abgesetzt oder distanziert oder äh, waren auffälliger, was auch daran nach, dass in der Zeit äh, noch die Karosseriefirmen äh, die Karosserien äh, gezeichnet haben und äh, die sind dann bei, im Werk gebaut worden, also der Alpha Bertone oder Julia Sprint GT, ähm, wurde nicht mehr bei Bertone gebaut, sondern in, in dem neuen Werk. Und Alfa Romeo hat dann für jedes Exemplar, was gebaut wurde, eine Lizenzgebühr an Bertone bezahlt, die allerdings zu der gleichen Zeit noch den äh, 2,6er Sprint, auch mit Bertone Karosserie, oder die Julia Sprint auf, der, auf dem 101er Chassis äh, noch weitergebaut haben. Das ging dann so bis 1900. Ende 1966 und ähm, der äh, Betone auf, der 105er, auf dem 105er Chassis, der wurde komplett bei Alfa Romeo selber gebaut.
1: Man kannte es ja bei den, bei den Alphas immer diese, wie nennt man das, ähm, diese, diese Form vorne auf dem Kühler, wo das Logo auch, auch,
0: auch drin ist. ist auf das? Italienisch heißt Herz. das Scudetto, ähm, auf, in Deutschland sagt man Herz, äh, einige sagen noch Niere. Ähm, aber Niere ist eher ähm, die Beschreibung für das äh, BMW-Abzeichen, also das, ähm, die Alphisti sagen, das Alpha Herz.
1: Das ist schon markant, oder? Das schon, ziert sich schon. Das ziert sich überall durch, ne? schon seit
0: dem Ende Ende der 20er Jahre äh, durch. Die ersten markanten oder Ende der 30er Jahre mit den äh, 6C23 Modellen. Die hatten zum ersten Mal die, ähm, dieses markante Alfa Romeo-Herz, äh, wie es auch heute noch äh, verwendet
1: wird. Ähm, ich glaube, du hast schon mal die Geschichte erzählt, was, was das, äh, das Wappen von Alfa Romeo bedeutet.
0: Genau, das setzt sich zusammen aus dem ähm, äh, Mailänder Stadtwappen und dem äh, visconti Zeichen der Visconti, so eine Mailänder Adelsfamilie. Und ähm, Alfa Romeo steht für Annomina Lombarda Fabrica Automobili. Äh, das war ähm, äh, der ursprüngliche Name. Ähm, irgendwann kam dann der Ingenieur Nicola Romeo dazu, der ähm, die, äh, das Alfa-Werk dann oder die Alfa-Fabrik die Firma übernommen hat, so kam dann Alfa Romeo zusammen und irgendwann kam dann noch Milano mit ähm, da rein und später kam dann auch noch der Lorbeerkranz ähm, außen drumherum, der allerdings heute dann nicht mehr da ist. Und später hat man das ähm, Alfa Romeo Zeichen dann wieder vereinfacht, stilisiert und ähm, aber es ist heute noch eindeutig erkennbar
1: ja ist ja auch sehr sehr markant, markant. Ja, ja. für alle die, die Hörer die sich vielleicht auch sich das noch nie so richtig angeguckt haben das ist im Prinzip so ein rotes Kreuz so also ein geteiltes Wappen ne? links das rote Kreuz auf weißem Grund und dann eine Schlange die sich was das um einen Stab oder ein Schwert schlängelt genau hast du... ja sehr schön ähm, ja du hast du hast, du hast auch ein ähm, du hast eben schon angedeutet Rennsport hat Rennsport eine Bedeutung?
0: Ja, Rennsport ist äh, integraler Teil des, äh, der Geschichte vom Bertone-Coupé. Es ähm, gab auf der Basis der Julia eine äh, Sportvariante, die Julia TI Super. Die kam 1962 schon auf den Markt und äh, 1900, äh, Ende 1964, Anfang 65, kam eine äh, ganz stark modifizierte Version von dem... Äh, ein Julia Sprint GT auf dem Markt. Die nannte sich äh, Julia Sprint GTA für alle Grieter. Und das war im Prinzip ein äh, komplett neues äh, Auto. Die äh, Karosserie war aus äh, äh, Per Aluman, einem Aluminiumwerkstoff, der äh, deutlich leichter war als Stahl. Äh, es wurden nahezu alle Teile in irgendeiner Art und Weise modifiziert, erleichtert, verbessert, der Motor wurde mit einem Zylinderkopf mit Doppelzündung ausgestattet. Die, einige Anbauteile waren aus Magnesium, wie Stehendeckel vom Motor, wie Ventildeckel, wie Getriebeglocke, wie Getriebedeckel hinten. Die Achsschenkel waren anders, die, die Vorderachse ist modifiziert worden, das Getriebe hatte eine andere Abstufung, es gab verschiedene Kegeltellerräder für die Hinterachse, es gab Differentialsperren, das Auto hatte bei innen drin anders, die hatten kleinere Türgriffe, es waren andere Sitze verbaut, alles war leichter, alles war modifiziert und der Judasprint GTA entwickelte sich dann äh, zu einem der erfolgreichsten Tourenwagen, äh, die es je äh, gegeben hat. Und die Erfolgsgeschichte geht dann weiter bis in die 70er-Jahre rein. Später kam dann noch ähm, der GTAM mit äh, Verbreiterungen auf den Markt, auch mit Doppelzünder, dann als 1750er. Ähm, äh, dann gab es noch zwei Liter äh, Varianten Es gab 16 V-Varianten, mit denen man herumexperimentiert hatte später in den 70er-Jahren. Es gab einen 1300er-GTA. Die ersten, die 65 auf den Markt kamen, die waren in der 1600er-Klasse beheimatet und kämpften da gegen Ford Lotus Cortina und andere Fahrzeuge. Und der gta war der Wagen, den es damals zu schlagen äh, galt?
1: Ja, ein paar illustre Piloten, ne? Genau. Da, ähm,
0: ja. äh, Andrea D'Alemich war einer der bekannten deutschen äh, äh, Fahrer. Ähm,
1: ähm, Jochen Rindt auch?
0: Ja, Jochen Rindt war auch einer, der äh, auf, äh, auf dem GTA gefahren ist. Ähm, Stummeln ist auf dem GTA gefahren. Also, ähm, also schon einige, einige bekannte, einige bekannte. Sehr, sehr bekannte Fahrer haben darauf gelernt und sind darauf gefahren und war da, da auch ähm, sehr erfolgreich. Der Holländer Hiesemanns war äh, sehr, sehr ähm, äh, erfolgreich. Der äh, spätere DTM-Fahrer Giorgio Pianta und Romero Sportchef, der ist auf, auf dem Auto gefahren. Ähm, also das war das das Auto für den Rennsport.
1: Bevor wir jetzt vielleicht einfach gleich auch mal ein bisschen dazu kommen und sagen: Hey, für wen ist so ein Auto gut? Muss man viel schrauben können? Was, was kosten die Sachen? Wie, wie ist es denn quasi noch mit dem Modell weitergegangen? Also, was hat sich denn noch weiterentwickelt aus dem Bertone Coupé? Ähm,
0: es gab dann ab 1966 eine. Sparvariante Spar mit nur 1300 Kubik. Der hieß dann GT äh, 1300 äh, Junior. Als Topmodell nach dem GT kam der GTV. Der hatte einige ähm, kleine Details anders, den anderen Grill. Der hatte ein paar PS mehr. Äh, der hatte dann 109 PS. Die Sitze waren anders und ab 1900, Ende 1967 wurde der 1750 vorgestellt, der dann auch eine neue Karosserieform hatte. Da war die markante ähm, ähm, äh, der markante Knick äh, vor der Motorhaube, der entfiel. Äh, die ersten Modelle hießen Kantenhauber. Ähm, im, wie, wie Kantenhauber? Kantenhauber, weil der ähm, vor der Motorhaube eine Kante hatte und angeblich lag das daran, dass die, bei den ersten Prototypen man die, die Motorhaube nicht offen machen kon, äh, geöffnet werden konnte und deswegen hat man diese diese Kante da äh, reingebaut. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Äh, die Geschichte hält sich allerdings seit vielen Jahren und ab 1900, Ende 1967, Anfang 68 wurde dann die, die Karosserie geglättet, äh, vor allen Dingen im, im im Bereich der Front und dann kam der 1750 auf den Markt mit, äh, mit der neuen Karosserieform und nochmal einer anderen Innenausstattung eine anderen Stoßstangen, anderen Blinkern und ähm, dann gab es den 1300 Junior den später 1970 kam dann auch mit der neuen Variante Karosserieform der der 1600 auf den Markt der, die erste Variante ist dann, äh, die erste Karosserieform ist 19, noch bis 1970 weitergebaut worden und ab da haben dann alle ja. Fahrzeuge die neue Karosserieform äh, bekommen. Da ist der 1750 noch weitergebaut worden und 1972 kam dann der 2 ähm, äh, Liter raus, der dann noch bis 1976 gebaut worden ist und dann war Ende vom Beton Coupé und dann gab es noch so ein paar Spezialvarianten wie den Sprint GTC, das Cabriolet von, von Touring. Da haben sie aber nur ein paar hundert von gebaut, äh, 65, 66. Und, ähm, und dann haben sie noch eine Zegato-Variante äh, gebaut, aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast.
1: Wieso heißt der Junior?
0: Frag mich jedes ja Mal. <lacht> Weil es die Sparvariante war. Also deswegen. Das für das. Äh, <lacht> um den von dem von dem anderen, von dem höherwertigen Modell oder von dem Leistungsstärkung-Modell abzugrenzen.
1: Ja. Ähm, hast du schon erzählt, dass glaube der, der Alfa Romeo Montreal basiert auch auf...
0: Ja, der Montreal ist auch ein, ähm, ein Wagen der 105er Baureihe, äh, hat aber einen Achtzylinder-Motor, äh, der äh, aus dem 33er Rennmotor, äh, aus dem Motor vom 33er entwickelt worden ist und ähm, aber das ist
1: auch ein ähm, super schönes Auto für mich.
0: Ja, ein, ein super schönes, spezielles
1: äh, ich bin Chef. Fahrzeug ja, ja. okay, ähm, ja, wir wollen immer so ein bisschen noch drauf gucken so wie kann man in das, ähm, wie kann man das Thema an der Stelle einsteigen ist das, ist das ein Einsteiger Oldtimer muss ich der Top-Schrauber sein, um das zu können ich mach doch mal kurz so eine so eine fachkundige Einschätzung?
0: Das ist ein Einsteigerfahrzeug, ganz klar. Wenn man so ein paar Auch. Punkte beachtet beim Kauf, da sollte man sich immer jemanden mitnehmen, der von der Materie ein bisschen Ahnung hat und sich mit der Originalität auskennt. Dann ist das aber ein hervorragendes Einsteigerauto. Man muss darauf achten, dass man eine vernünftige Karosserie kriegt und dass das Auto gewartet worden ist. Sonst muss man selber dran gehen. Wenn ja. man äh, ein bisschen begabt ist, kann man dann auch dran selber schrauben. Äh, man braucht aber, wie ich in den anderen Podcasts zum Speider gesagt habe, so ein paar Spezialwerkzeuge, dann ist das schon deutlich einfacher zu machen. Aber prinzipiell kann man da auch mit ein bisschen Verstand und Talent dran selber schrauben. Die Teile sind äh, weitestgehend alle verfügbar, äh, auch zu fairen, überschaubaren äh, Preisen in inzwischen guter Qualität und ähm, wenn man sich nicht auf ein ganz frühes Auto einlässt oder auf ein GTA oder ein GTC, dann kann man auch mit äh, überschaubarem Geld brauchbare Autos kaufen. Das heißt, ein 1600er GT Junior oder ein 1300er GT Junior mit, mit der neuen Karosserieform, da kann man schon mit 20.000, 22.000 Euro brauchbare Autos finden. Wenn man jetzt unbedingt einen Julia Sprint GT aus dem ersten Baujahr haben will, da muss man da auch schon deutlich mehr anlegen. Und am Ende ist man dann auch beim Zweifachen oder gegebenenfalls auch beim Dreifachen. Wenn man jetzt äh, vom GTA spricht, dann ist man da ganz klar im sechsstelligen Bereich. Da ist dann allerdings auch die Gefahr, dass man ähm, gefälschte Autos bekommt oder äh, Autos, die nachträglich auf äh, GTA umgebaut worden sind. Wenn man da in dem Preissegment von 250.000, 300.000 Euro ist, dann muss man da schon äh, sehr, sehr vorsichtig sein, seine Hausaufgaben machen, Das heißt, die Geschichte recherchieren, ähm, sich darum kümmern, wer die Vorbesitzer waren, ob die äh, Geschichte plausibel ist, ob, die, ähm, ob das Fahrzeug mal restauriert worden ist oder ob es einmal irgendwo vom Himmel gefallen ist und plötzlich da war. Und äh, da muss man schon sehr, sehr vorsichtig sein und äh, da dann auch wirklich, da muss man dann auch Fachleute mitnehmen.
1: Nun gut, ja, das ist ja auch schon eher eine Geldanlage als...
0: Genau, oder wenn man heute einen historischen Rennsport betreiben will, auch heute ist der äh, GTA das Fahrzeug, das man in der 1600er Klasse äh, schlagen muss. Und äh, man kann auch mit so einem GTA in, bei Langstreckenrennen immer noch vorne mitfahren, weil die Autos äh, sehr zuverlässig sind, sparsam sind äh, und äh, sehr, sehr äh, schön zu
1: fahren sind unsicher zu fahren. Ähm, wenn jetzt, ähm, wenn ich jetzt einsteige, du sagst immer, du muss so ein bisschen gucken. Also gut, wenn ich jetzt ein, ein teures Auto kaufe, dann klar gucke ich nochmal mal hin. Ähm, sind die oft verbastelt worden? Ist das so ein, so ein Auto, was, was klassisch irgendwie...
0: Ja, da, muss man, da sollte man äh, äh, sehr stark aufpassen. Das war immer ein, äh, ein, äh, ein Objekt für Modifizierung, äh, für breite Felgen, für Tieferlegung, für sportliche... Sportlichen Zierrad in den 70er, in den 80er Jahren schon Sportlicher davon. Zierrad, was, was meinst du damit? Ja, Karosserieveränderung. Man hat da gerne mit, mit, äh, mit Spoilern gearbeitet oder mit äh, Verbreiterungen. Es gab ja für den äh, GTAM so Kunststoffverbreitungen, die haben sich dann auch einige äh, auf ihre Straßenautos äh, getackert oder und damit sind mit ganz breiten Reifen äh, und ganz breiten Felgen rumgefahren und also von solchen Autos sollte man schon ähm, Abstand nehmen. Gibt's? Also Originalität ja. ist da das oberste äh, Gebot und auch das ähm, der höchste Faktor für Werthaltigkeit.
1: Wie ist, denn, ähm, wie ist denn so die Preisentwicklung in den letzten Jahren da gewesen? Ist das immer ich mein, allgemein sehr viel getan? Sind die eher stabil geblieben und haben die sich
0: die, entwickelt? Ähm, Preise sind für die Bertone-Coupés äh, in den letzten drei Jahren ähm, entgegen dem Markttrend leicht gestiegen äh, oder zumindest absolut auf dem gleichen Niveau geblieben. Top-Autos sind auch teurer geworden oder ganz frühe Autos ähm, von 1963 oder 1964 oder 1965, Julia Sprint GT, die sind ähm, preislich im, äh, deutlich gestiegen, auch 1750er Modelle sind äh, äh, im Preis gestiegen, entgegengesetzt dem Trend der letzten zweieinhalb, drei Jahre, wo sich ja viele andere Preise wieder einnivelliert haben.
1: Woran liegt das? Hast du eine Idee?
0: Ich glaube, dass die Autos in den bis 2015, 2016 immer noch unterbewertet sind. Das glaube ich auch heute noch, weil sie sehr viel Spaß oder maximalen Spaß für das Geld bieten. Man kann äh, heute im Bereich von 35.000, 40.000 Euro wirklich schöne, gute, fahrende, äh, spaßmachende Autos bekommen, die äh, absolut äh, alltagstauglich sind, mit denen man reisen kann, mit denen man äh, längere Touren machen kann, äh, wo man nach äh, ein paar Stunden Fahrt aussteigt und sagt, wir trinken jetzt einen Kaffee und fahren dann nochmal weiter und äh, das macht sehr viel Spaß mit so einem Auto zu fahren. Man ist heute kein Verkehrshindernis mit so einem Auto, die Autos sind äh, agil, wendig, leistungsstark. Ein 1750er mit 112 PS oder ein 2 Liter mit ähm, 130 PS oder auch ein 1600er mit, mit äh, 106 PS und 1000 Kilo Gewicht ist auch heute immer noch ein, äh, ein zügig zu fahrendes äh, Auto, mit dem man sich überhaupt nicht verstecken muss.
1: Wie, wenn du, wenn ich jetzt mich für so ein Auto interessiere, hast du einen Tipp, wo man, wo man gut gucken kann? Klar, die klassischen Online-Portale. Ähm, gibt es einen Geheimtipp, den du uns verraten könntest? Nein. Nein. Keine, <lacht> keine Geheimtipps mehr. Okay. Durchs <lacht> das Internet
0: ist alles äh, offensichtlich geworden. Ach. Es tauchen ab und zu nochmal äh, in Amerika Julia Sprint GTV auf, von denen relativ wenig gebaut worden sind und es das war bis äh, 1900, 1966, 67 das Topmodell der Baureihe. Hat eine sehr schöne Innenausstattung, sehr, äh, sehr schöne äh, Sitze, die auch nur in dem Modell verbaut worden sind. Ähm, und weil es das Topmodell sind, war, sind viele Autos nach Amerika gegangen und da kann man heute nochmal fündig werden, wenn man ein 1600er äh, äh, Kantenhauber haben möchte. Ähm, aber das ist auch da drüben inzwischen mit äh, Geld verbunden und diese Autos sind meistens dann auch äh, zu restaurieren, aber man hat die Chance, eine gute Karosseriebasis zu kriegen, was das A und O ist bei einer, für ein gutes Auto oder für eine Restauration. Ansonsten, in Italien äh, sind die Preise für gute Autos äh, auf dem gleichen Niveau wie hier in Deutschland auch oder in Holland auch, also da äh, muss man die Augen offen halten und dann gegebenenfalls gucken, dass man irgendwo ein gutes Auto mit einer guten Karosserie kriegt. Die Technik kann man immer noch mal machen. Man sollte sich im Vorfeld über ähm, das spezielle Modell mit, ähm, ein bisschen informieren bezüglich Motornummer, mit, bezüglich Vergasernummern, äh, ist der originale Motor verbaut, hat man den Motor mal äh, umgebaut, ist ein... 2 liter motor in 1300er eingebaut worden ist, was technisch möglich ist, aber da muss dann auch die, die Hinterachse und die Bremse mit umgebaut werden, damit der TÜV dann abnimmt, was er auch tut, aber da muss man so ein bisschen seine Hausaufgaben machen und vorbereitet in so einen
1: Kauf reingehen. Was hast du in der Empfehlung, wo, man, wo kann man sich da gut informieren?
0: Es gibt einige Clubs in Deutschland, den Alpha Club, den Club Klassische Alfa Romeo, es gibt noch den Alpha Classic Club, es gibt einige sehr gute Bücher. Gerade im letzten Jahr ist im Dingwort Verlag eine, ein fünfbändiges Kompendium erschienen, wo die einzelnen Modelle dargestellt werden sehr detailliert oder maximal detailliert. Und ähm, es gibt ähm, im Internet eine ganze Menge Berichte. Es gibt das Alpha Bulletin Board, ähm, was allerdings auf Englisch ist. Es gibt ähm, in Deutschland ähm, das Alphistinet, ähm, wo man... Ähm, äh, in dem Forum aktiv werden kann. Es gibt das 105er-Forum, also es gibt diverse äh, Quellen, um sich äh, zu informieren und äh, sich mit anderen auszutauschen.
1: Zur Not bei dir mal anrufen. Genau. <lacht> ähm, das waren jetzt eine Menge Links. Ich würde sagen, wie immer packen wir die in die Show -Notes, da kann man das in Ruhe nachlesen. Ähm, und auch deine Buchempfehlungen würden wir da reinpacken. Muss man sich also jetzt nicht mitschreiben. Ich habe neulich mal mit jemandem gesprochen gesagt, Ach, das ist schlimm, ein Podcast, ich muss immer alles mitschreiben. Nee. Das kann man sich kann man, wieder anhören. Kann man, kann man sich A, wieder anhören und B, wie gesagt, die, die wichtigsten Links, wo man Sachen nachlesen kann, das schreiben wir immer in die Shownotes. Notes. Ähm, ja, jetzt hatten wir, ähm, jetzt habe ich gerade ein bisschen meinen roten Faden verloren, das war lauter Show Notes. Vor lauter Blabla. Bei <lacht> <Blabla lacht> deinem äh, tollen Buch. Ähm, ja, was, was passiert mit deinem, deinem Auto? Ja, meiner. Wie, wie weit äh, bist du da eigentlich?
0: Ähm, mein Fahrzeug hat ja. Ähm, es äh, gehörte ursprünglich mal einem Kunden, der es nie verkaufen wollte. Irgendwann hat er dann angerufen und hat gesagt, hol ab. Dann habe ich den äh, gekauft, zusammen mit einem 2 Liter zusammen, der allerdings sehr, sehr schlecht war, ähm, was ich vorher wusste. Und äh, der 1750 war unrestauriert, ungeschweißt. Äh, und den, der ist dann äh, äh, karosseriemäßig instand gesetzt worden, äh, mit überschaubarem Aufwand, oder mit kleinem Aufwand, ist dann äh, wieder in der ursprünglichen äh, Farbe in weiß lackiert worden und äh, wird jetzt zusammengebaut und äh, dann würde ich das Auto ein bisschen fahren und dann äh, verkaufen. Das ist der Plan, den ich allerdings auch schon seit ein paar Jahren habe. Aber jetzt für den Winter kommt das Auto in äh, zu einem befreundeten holländischen Betrieb äh, hinter der Grenze und die bauen das dann zusammen, damit das dann auch äh, mal Fährt. Vorrat. Und im Frühjahr nächsten Jahres ähm, soll er dann angemeldet werden. Das ist der Plan. Das ist der Plan.
1: Ja, was können wir noch zusammenfassend dem hinzufügen? Also wenn, Weil, äh, für mich eine Menge wenn der Hörer <lacht> sich so ein Auto halt kauft, äh,
0: möchte er sich bitte vorher informieren, was er kauft, was er kaufen möchte, was er sich davon verspricht und der erste Gedanke ist vielleicht zu entscheiden, ob er eine Kantenhaube haben will oder eine, einen Glatthauber dann ab 1968 oder 70 gebaut. Ähm, die ursprüngliche ähm, Variante der Julia Sprint GT ist sehr gesucht, in kleiner Stückzahl gebaut, relativ kleiner Stückzahl gebaut, noch weniger verfügbar, weil die Autos heute alle schon älter als 50 Jahre sind. Mein Tipp ist ein 1300er GT Junior mit der alten Karosserieform, mit. Den originalen äh, Rädern oder originalen zeitgenössischen Alufelgen äh, mit originaler Reifenbreite, nicht tiefer gelegt, nicht getunt, ein sehr leichtfüßig zu fahrendes, agiles äh, Auto, mit dem man äh, heute wunderbar im Verkehr mitfahren kann. Und ähm, auch ein 1300er ist wirklich Alfa Romeo Feeling pur. Der hat 90 PS, das reicht auch heute noch vollkommen aus. Und... Ähm, ein sehr, sehr schön zu fahrendes äh, Auto.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Lieber Hein, vielen Dank Gerne. für deine Infos. Ähm, man merkt, du durch deine Adern fließt Alpha Romeo Blut. <lacht> genau. Aber das ist natürlich auch schön, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier im Podcast Rede und Antwort zu stehen. Ich denke, das war jetzt der zweite Teil von unserem
0: Trip In der, der Trilogie? Trilogie. Der letzte Teil wird dann über die über das erste Modell der Baureihe über die Julia gehen und vielleicht machen wir dann noch äh, ein, zu der, aus der Trilogie ein, eine Quadrophonie <lacht> äh, mit dem letzten Teil dann über den Rest über den Montreal über Zagato und Berliner und äh, den 4R und ähm, oder TZ
1: gehört ja auch noch da in die Baureihe rein. Mal gucken. Ihr könnt es ja auch, wenn ihr noch, äh, noch ein Auto habt, was vielleicht ähm was wir mit Heiden beim nächsten Mal auch besprechen können oder beim, beim, in der fünften Folge der, der Trilogie, der Trilogie äh, schreibt uns einfach eine E-Mail e an nettemenschen.classicpodcast.de ähm, Wie gesagt, ihr könnt uns gerne ähm, eure Meinung ähm, schicken und schreiben. Ähm, wenn euch das hier alles wunderbar gefällt, dann gebt uns einen Daumen hoch, liked uns, teilt uns, empfehlt uns weiter. wir ähm, findet uns auf Instagram, Facebook und auch auf TikTok. Und ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet, wenn wir hier über klassische Automobile reden. In diesem Sinne, vielen weiter Dank, mal. lieber Hein. Ja, weiter, weiter schrauben. <lacht> Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.